0: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, o meu nome é Augusto e hoje a gente tem aqui mais um PFC Entrevista trazendo a história no esporte, na corrida, nas ultras de mais uma pessoa que pratica muito esporte, ultramaratonista dessa vez, nós vamos receber o Joilson Ferreira Uh, Jabá! Seja bem-vindo, Jabá! Tudo bom?
1: Opa! Obrigado aí pelo convite. Tudo bem, sim. E vamos lá, né? Vamos resenhar um pouquinho aí sobre as provas, sobre um pouco da vida e os novos desafios que tá por vir aí. Obrigado pelo convite.
0: Ah, eu que agradeço por ter aceitado aqui, que é sempre legal falar sobre corrida. E como eu sou mais um corredor de asfalto das distâncias, vamos dizer, normais, né? De 5 a 42, uh. às vezes nem 42. É bom trazer esse pessoal de trilha, de ultras que corre 320 quilômetros no Alasca, essas coisas básicas, né? É bom trazer.
1: <risos> <risos> vai, ser, vai ser divertido, vai ser muito legal compartilhar um pouquinho aí e aprender também, né, cara? Trocar uma ideia aí e nas conversas a gente vai aprendendo muita coisa também.
0: Perfeito. Então, para a gente começar, vamos só lá do começo. Como é que o Joilson Ferreira virou o Jabai? Como é que ele começou nesse negócio de corrida esporte até chegar em Ultras? Cara, eu sou baiano... Eu, lá na
1: Bahia, eu já, já corria, né, já treinava desde moleque, comecei a correr com 12, antes de 12 anos de idade, e lá eu já fazia uns 160km por, por semana, mais ou menos, de molecão, aí dos 12 até os 18 anos, com 19 anos eu vim pra Piracicaba trabalhar, e aqui eu comecei trabalhando na usina, fiquei um ano sem correr, sem treinar nada, depois voltei a treinar de novo, né. E aí, participando de maratonas e tal, na pipoca também, porque não tinha grana pra, pra se inscrever, correndo descalço e tal. E aí, em 2010, já tinha terminado a faculdade, na verdade, e aí começou a brincadeira das ultramaratonas em 2010.
0: Tá, então você corria já desde muito cedo, pelo que eu percebi, né? A corrida sempre fez parte.
1: A corrida sempre fez parte da minha vida. Aos 12 anos de idade,
0: eu trabalhava de serventão,
1: de pedreiro, né? Eu saía pra treinar às 5 da manhã. Aí eu treinava até umas 15 para 7 da manhã. De molecão já tinha essa disciplina aí, esse foco de estar tá treinada. Fazia em média de 21 quilômetros de manhã. À tarde, na hora do almoço, eu ia ou nadava ou fazia uma musculação com os pesos mesmo que eu criei, uma academia que eu mesmo programei em casa, né? Com pesos, concreto lá, chamada de maromba, né? E à noite, eu fazia, à tardezinha, eu fazia os treinos de tiro. Então, eu treinava três vezes por dia antes de ir para a escola, que eu estudava à noite, né? Nessa época eu estava estudando à noite, porque o meu pai faleceu, então eu tinha que ajudar em casa. E para ajudar em casa, eu fui trabalhar de servente de pedreiro e a parte de educação, a parte escolar, ficou para a noite. Então à noite eu ia para a escola e durante o dia eu trabalhava e treinava. E sem treinador nenhum, né? Fazia tudo da cabeça ali, algumas coisas que alguém me orientava assim, pessoal da cidade vizinha ou meu irmão que já corria, que corria aqui em São Paulo. Na capital. Ele participava de maratonas, de ultramaratonas já na época. E aí ele mandava algumas coisas por carta pra mim, explicando alguma coisa. E eu fui me virando nessa época. Por eu, carta? Não tinha internet, não tinha nada, né? Por carta. E pra você ter ideia, na época, tipo assim, não tinha como você marcar uma distância, né? Então, ah, vamos treinar um quilômetro. Aí nós pegávamos barbante de cordão, aqueles bolos de cordão assim. Aí nós pegávamos régua de pedreiro, media 100 metros. Aí nós cortava o cordão, aí eu ia, aí eu e mais outro moleque. Colocava no asfalto, aí passava um risco, 100 metros, aí, aí marcava até 2 quilômetros. Aí nós ficávamos treinando ali, né? Fazendo séries, sabia onde que dava a distância de 200 metros, 400, né? Fazer os intervalados e fazer séries de mil. Aí naquela época a gente treinava muito correr para trás, né? Corrida para trás, fazia série de 2 quilômetros correndo para trás, aí voltava correndo de frente. E aí foi assim, então tipo, me virei sozinho, né? De moleque, os treino foi até seis anos, mais ou menos assim. Aí, quando eu vim para Piracicaba em 1993, em aqui também eu continuei treinando sozinho. Aí, eu entrei na academia, fazia musculação e tal, mas trabalhava numa usina, né? Usina de cana de açúcar. Então, eu entrava às seis da manhã na usina, saía às seis da tarde e já ia direto pra academia fazer musculação. Aí, eu fiquei um ano sem, sem correr. Passou um ano, aí eu voltei a corrida de novo, dos 12 anos até hoje, estamos aí treinando. Em 2005, conheci um amigo que fazia ultramaratona, porque até então eu não conhecia as ultramaratona, né? Conhecia até maratona, não tinha noção que tinha essas provas longonas, assim. E aí eu estava eu trabalhando numa academia, e aí eu comecei a fazer a preparação dele, da parte física, né? não a parte de treinamento de corrida. Aí ele começou a dar um toque para mim da corrida, tal, e me chamou para fazer o apoio dele. Mas eu sempre deixei quieto, nunca. Quando foi em 2010, aí eu aceitei e fazer o apoio dele na BR 35 milhas aqui em Minas Gerais aí, na Serra da Mantiqueira. Aí foi onde a coisa deslanchou aí que eu vi o mundo das ultramaratonas. Aí nós vamos conversar isso aí para frente. Foi aí que foi plantada a, a sementinha aí das ultras e virou esse negócio todo aí. Então, o Edson foi o cara que me apresentou esse mundo né? Aí no meio tem o Branca, que é um treinador de ultramaratona, que era treinador, que é, é até hoje o treinador do Edson. Aí tem o Fabrício, que era outro atleta que estava junto também na época que eu fui fazer o apoio dele e do Rodolfo. Na verdade eram três atletas, mas quem era amigo meu ali que eu tinha mais amizade era o Edson, que era o cara que eu preparava, fazia parte física dele. E aí nessa outra dois deles passou mal o Edson e o Fabrício. Aí acabou, eu teve que abandonar a prova e aí eu fiz de tudo para entrar no ano seguinte. Eu vi que aquele mundão ali era uma coisa que me atraiu muito aquela dificuldade o grau de dificuldade que era uma outra maratona a logística tudo que envolve uma outra maratona aquilo me atraiu muito e eu fiquei fascinado por aquilo por aquele mundo eu falei pô quero entrar nesse negócio aí quero fazer mas não na época não tinha esse lance de ser campeão era mais o lance do desafio de participar das provas mesmo né participar desse mundo de outra maratona aí que não tinha conhecimento nenhum não sabia nem o que que era certo e aí é só para
0: eu eu me localizar aqui no, no mundo e na na cronologia Quantos anos você tem? Agora eu tô com 50. Ah, é, não pode, não parece. <risos> Como assim? Tu falou que foi pra Piracicaba em 93, foi isso? 93, é. Você tinha quantos anos em 93? Eu tava com 20 anos. Eu sou de 72, né? Tava com 20 anos. É quando eu
1: vim, eu vim primeira vez em 92, fiquei seis meses. Aí quando eu vim em 93, aí me instalei aqui tô até hoje.
0: Entendi, então. Porque eu tava... Nossa, mas como é que ele começou tão cedo assim? Mas tá ok, tem tá 50. Então fazer ultramaratona não envelhece, ó. É uma, é uma dica aí pro pessoal.
1: <risos> ah, é. tem que se cuidar, velho.
0: <risos> e assim, ó, pelo que eu vi, você é formado em educação física, né? Isso. Foi um caminho natural fazer educação física, pelo tanto que você corria e treinava, pelo que eu percebi, você fazia isso três vezes por dia, né? Foi um caminho natural fazer uma faculdade de educação física voltada para o esporte?
1: Cara, na verdade, assim, eu vi uma família muito humilde, assim, né? Quando eu cheguei aqui, foi um perrengue para trabalhar já, já foi uma coisa assim, trabalhava em usina, morava de aluguel, é um perrengue forte mesmo, na época de entre safra, você não ganha muito, né? O salário é bem baixo. Na época de safra, você consegue ganhar um salário a mais porque você faz hora extra e tal. E aí, depois fiquei dois anos na usina, já saí, aí me convidaram para trabalhar na academia onde eu treinava, ajudar o pessoal. Fui ajudar e tal, e aí comecei a instruir a galera também, comecei a fazer uns cursos de musculação, estudar bastante, mas não tinha grana. Aí eu passei nove anos trabalhando numa academia e sendo provisionado pelo Conselho Regional, né? Não tinha grana, não tinha dinheiro. Nesse meio tempo Aí surgiu uns amigos meus que eu ajudava a galera no curso de mergulho e aí os cara começou a trocar ideia a me estimular a estudar e aí na época eu tinha terminado só até a quarta série e aí eu comecei quando eu vim para trabalhar na usina eu comecei a fazer o Telecurso 2000 né aí eu fiz o Telecurso 2000 o Ensino Fundamental. Aí eu dei um tempo, concluí depois, entrei de novo, aí eu fiz o ensino médio. Aí eu concluí o ensino médio e falei, ah, por aqui chega. Só que aí a pressão começou uma pressão na academia e tal, pra estudar, pra fazer a faculdade. Aí o pessoal do mergulho, um deles é sócio de um, do colégio do objetivo em Americana, cidade perto aqui de Piracicaba. E aí o cara arrumou, meu amigo arrumou pra mim pra eu estudar, fazer o um cursinho primeiro antes de entrar na faculdade. Aí eu fiz um ano de cursinho, eu entrava às cinco, Eu saía daqui de Piracicaba às 5 da manhã, né? Porque o busão, o ônibus, ia fazer o vários bairros né, até chegar em, em Americana. A aula começava às sete do cursinho, aí eu terminava às quinze e meia a aula. Aí eu voltava direto pra academia, aí tá? trabalhava até às dez da noite. Fiz um ano de cursinho, aí quando eu terminei o cursinho, aí eu fui prestar os vestibulares, né? Aí eu prestei o vestibular na PUC em Campinas, prestei no, na faculdade chamada Einstein, também de Limeira, na UNIP em Campinas, a UNIMEP aqui, perto de casa, que é do lado de casa. Mas eu queria fazer PUC, né? Aí eu consegui passar na PUC, entrei, fiz o vestibular, passei em 11º lugar na PUC, aí eu ia todo dia para Campinas estudar. Mas não tinha dinheiro para pagar a mensalidade, não. Eu entrei, paguei a matrícula, com uma semana de aula, eu comecei a fazer a correria já para ver se conseguia bolsa, né? Bolsa doação, algum tipo de bolsa. E aí, o primeiro ano, eu consegui uma bolsa doação de 90% de bolsa. E aí, assim foi o segundo ano também, eu consegui 95%, terceiro ano 90%, e aí foi assim. Aí eu consegui concluir a faculdade nesse perrengue. Eu ia todo dia e voltava, fiquei um ano e meio indo pra Campinas e voltava, pegava quatro conduções saia às, cinco da, às seis da manhã e a aula terminava meio dia, aí eu voltava pra Piracicaba e ia direto pra academia só que aí ficou muito corrida, eu mudei pra Paulínia que é do lado de Campinas ali, fui trabalhar na academia lá, e aí eu ia de bike pra faculdade, aí da faculdade eu fazia, um, tinha um programa dentro da faculdade, que eu tinha um desconto na mensalidade de 25%, acabei nem aplicando isso, porque o desconto que eu tive de bolsa doação foi maior, então não, não tinha como aplicar mais esse desconto, aí eu dava 60km por dia, todo dia eu andei dava de bike pra ir pra faculdade, e a faculdade voltava pra Paulinha, aí de Paulínia eu ia lá pro sítio onde eu ficava, aí fiquei mais uns dois anos assim, mais ou menos, mas na correria, não foi não foi brinquedo fazer a faculdade, não,
0: não eu tô, tô vendo aí, ainda você achava tempo pra treinar também?
1: Sim, aí eu fazia, tipo, aí tinha uma época que eu pegava e deixava bike, eu ia de bike pra faculdade, aí quando o busão que ia pra cidade de Paulínia eu falava com as meninas que me conheciam, eu deixava bike dentro do busão, ia da faculdade da PUC, pra Paulínia eu ia correndo, aí pegava uma garrafa de 500 ml de água, colocava do lado do short aqui e ia correndo pra Paulínia, né? Aí chegava na academia, tomava banho, ia comprar o marmitex, trampava até seis e pouca da tarde, das duas até seis e pouca da tarde, jantava de novo a metade daquele marmitex que eu deixava guardado na caldeira lá da... que aquecia a piscina, né? Da, da academia. Terminava, trampava até as dez da noite, aí pegava a bike, aí eu ia pro sítio. Onde eu ficava lá, ia estudar ainda, tal, porque fazia as coisas da faculdade, material, eu estudava ali, né? Não tinha computador, não tinha nada na época. Ah. Eu entrei na faculdade em 2003 e terminei em 2006,
0: 4 anos. E aí eu
1: fazia todo o trabalho. Eu andava com a mochila, dependendo da época, assim. um dia eu pesei de 11 quilos, uma mochila só de livro, material, assim.
0: Já foi acostumando e treinando pro futuro que você ia encarar as coisas sem saber, talvez.
1: É, mas na Bahia o perrengue foi grande, cara. Eu treinei seis anos na Bahia, de domingo a domingo. Então eu treinava com essa idade de 12 anos, todo dia eu treinava. Eu treinava segunda a segunda, na verdade. Domingo, eu corria de manhã todo dia cedo, eu fazia 20 quilômetros na época, aí eu chegava em casa 15 para 7, eu ia pra construção aí minha mãe levava meu café, aí eu comia lá na construção mesmo, aí quando era meio dia eu voltava para casa, ou ia pro rio nadar ou ia para casa fazer musculação e tal aí depois voltava a construção 5 horas da tarde terminava, eu já saía e treinava de novo, então os treinos, desde a época da Bahia era muito forte, né, então a memória que tem, hoje acaba sendo a mesma quantidade de quilômetros, só muda a maneira de periodizar, né é média de 160 quilômetros por semana lá aqui fiquei média de 160 km também o que muda hoje é a maneira de periodização, assim, que hoje, claro, sou professor de educação física, fiz porrada de curso de corrida, curso de extensão, me especializei na, na corrida, fora as outras minhas especialidades que eu fiz também, pós-graduações, enfim. Então, o perrengue forte foi na Bahia, que deu bagagem para quando eu chegar aqui, não esmurecer. Saber correr atrás das coisas aí, né, sem grana, e fazendo. Mas é aquele lance, né, velho? Nunca foi sozinho, né? Sempre teve alguém ajudando, principalmente minha esposa, que quando na época, como comecei a fazer o, o cursinho, o Telecurso 2000, eu comecei a namorar ela e ela... Aí, aquelas apostilas de inglês, matemática, física, química, né? História, geografia, essas coisas me virava, né? Português também me virava, mas essas outras matérias me ajudavam bastante. Final de semana eu pegava cinco, seis apostilas, ia lá na escola, fazia a prova. Aí, tinha vezes que fazia duas, três provas, voltava. E aí, consegui eliminar o Telecurso 2000. Mas, então, até na época, tipo, eu não tinha noção nenhuma. Eu trabalhava na academia, o negócio era treinar, né, então já fazia, eu fazia musculação e corria né? entrava às seis da manhã na academia, eu abria a academia e fechava a academia, fechava às dez da noite então eu passava o dia na academia e treinava absurdo, assim, mas não tinha muito essa noção de educação física, né, então teve um dia mesmo que teve uma menina que trabalhava lá, ela dava aula de natação ela falou assim, você é em educação física? aí eu não tinha mínima noção, eu falei, sou aí eu achava que era educação física da escola da época que tinha na Bahia, lá eu, falei, eu não tinha muita noção, cara só que eu trampava muito. Você tem ideia? A academia, ela tinha 500 alunos, eu levei a academia para 1.100 alunos. Eu era provisionado pelo Conselho Regional, a academia tinha 30 e poucos funcionários. Eu virei coordenador da academia sem ser da área. Eu tinha muita vontade e cuidava da academia como que aquilo fosse meu, entendeu? Então muita gente confundia. Não conhecia o dono, achava que a academia era do Jabá na época. E aí, depois nós reformamos a academia inteira. Eu trabalhava de domingo a domingo. Precisava fazer lá pintar a academia, pintar aparelho, reformar o chão. Foi aí que nós crescemos a academia. Academia saiu de 500 alunos, foi pra 1.100 alunos na época, a academia era a maior academia que tinha em Piracicaba eu tinha muita vontade de trabalhar aí quando eu entrei na educação, e eu senti aquela vontade depois que eu terminei de fazer o, o ensino médio, eu sempre naquela garra, naquela vontade, uma hora eu chego até a faculdade, né, mas não tinha dinheiro pra pagar aí então eu fui assim, tipo, o primeiro passo cara, é entrar na faculdade, depois eu vejo como eu pago, como que você vai pra Campinas todo dia, cara, aí já é outro departamento quando eu tiver na faculdade, aí eu vou ter que ir atrás de condução ver como que faz, né eu lembro até no dia que eu prestei o vestibular, eu fui de busão. Aí, terminou o vestibular, eu passei na rodoviária, né? Pra pegar o ônibus, pra vir embora, pra Piracicaba. Eu perguntei pro Guincher lá, o rapaz fica lá vendendo passagem. Eu falei pra ele, como que fazia pra poder ter desconto de passagens, né? Pra poder ir pra estudar na faculdade e tal. Eu falei pra ele. Ele olhou e falou, ah, você tem é, 50% de desconto e tal. Eu falei, mas o que é que precisa, né? O material e tal. Ele falou, ah, tem um material pra você preencher, só que você precisa do, do, da matrícula da faculdade tal. Eu falei, você não me arruma esse material? Ele falou, arrumo, mas você emprestou o vestibular agora? Eu falei, é, fiz hoje na PUC. Ele falou, ah, mas você nem passou ainda, você não sabe se já se passou ou não. Eu falei, rapaz, não tem opção, eu tenho que passar, velho. Pode dar o material aqui, eu tenho que passar. Não tem opção de não passar, tem que dar certo. Eu não fazia as coisas pensando, Ih, será que vai dar certo, se não vai, entendeu? Então, tipo, já peguei o material, aí o negócio era pra sair o resultado no sábado, eu fiz a, a prova num sábado, né? Aí o resultado era para sair no outro sábado. Aí saiu na sexta-feira, tarde, a minha esposa ligou na academia para avisar que na época nós namorávamos ainda, que eu tinha passado na, na faculdade em 11º lugar. Falei, porra. Aí depois você se vira, né? Depois você vai atrás. É sempre assim, vai que nem entrar numa prova, Lucas, dessa aí faz a inscrição, eu falo no meu caso que essas provas que eu faço não é nada barato, né? E você ficar pensando vou ter a grana, tudo bonitinho, organizado tudo, o ambiente de trabalho tá tudo organizado, não você tem que organizar as coisas e fazer a inscrição não é nada barato e equipamento pra ir pra essas provas que eu faço fora aí é umas coisas assim absurdas, é muito, muito, muito caro, passagem não se fala, é tudo muito caro, então eu faço a inscrição e vou passo a passo organizando coisinha por coisinha, mas é aquilo, é um quebra cabeça e você tem que acreditar, nem essa prova agora que eu tô indo agora em fevereiro, só inscrição, mais de 24 mil reais. Então, tava com dinheiro, nem ferrando, mas falta uma parcela só agora.
0: Tá, entendeu? então assim, ó, pra, daí a gente ir para as outras só para eu entender. Você treinava todo esse monte de coisa e você chegou a participar de alguma prova, a ter algum resultado com isso ou era mais uma vontade, uma, um gostar de fazer que te fazia praticar tudo isso ou você chegou a ter algum resultado na corrida, assim, competindo? Não, na
1: Bahia, o objetivo do, do, do esporte, a corrida, pra mim, na verdade, era um jeito de melhorar como atleta e dar um jeito na vida de ajudar a família com o esporte, né? Só que, tipo, cara, é muito difícil, né? Um processo é lento e a corrida é um negócio assim, tem que ter um suporte do jeito que eu treinava. Então, assim, eu tive alguns resultados na Bahia correndo na região e na época não tinha corrida que nem tem hoje, né, cara? Hoje o negócio virou uma febre. Eu, antigamente, na região nossa, a gente tinha duas... Duas, três corridas no ano. E aí, pra participar, tipo... Eu lembro que tinha uma corrida em Jacobina, que aí era a época do... É João da Mata. Eu corri junto com esses caras. Só que aí, aí, eu fui correr com ele numa cidade na Chapada, depois da Chapada de Jacobina, e eu sou da Chapada de Amantina. Aí nós pegamos, eu fui com o pessoal adulto, na época, que é os caras mais velhos, e aí eu comecei a conhecer o pessoal de corrida, tal, e os moleques, ô, oh, vamos levar o neguinho. Aí eu fui na prefeitura, consegui o dinheiro pra poder pagar a inscrição e pagar o ônibus pra poder ir pra cidade, na época. Corria descalço. Então, assim, eram as corridas grandonas que ali não tinha, eu não tinha muita expressão, não tinha um resultado ali, mas na região que vinha alguma... Teve uma época que tinha florindo, que eram os caras que eram de Salvador, corria forte, eu fiquei em terceiro lugar na época, de moleque, correndo descalço na cola dos caras, então o objetivo meu na época, eu queria ver se ganhava uma grana com aquilo, só que eu vi que aquilo era lento e não dava resultado, então o objetivo era vir pra São Paulo mesmo e trabalhar, né trabalhar e tal, só que aí depois a corrida ficou como um esquema de pelo prazer, até chegar à faculdade, eu corria como um prazer mesmo, tipo, não cheguei a ganhar mais nada assim, né, até então quando surgiu o Mundo das Ultras, aí que aí a coisa começou a, a mudar, mas a corrida em si, o objetivo era mudar de vida através do esporte, que o esporte me ajudasse a ganhar uma grana e dar uma força para a família, entendeu? O objetivo era esse, só que eu vi que a realidade era outra, não era tão simples assim, só correr e e tal, e, tipo, não tinha, não tinha nem noção de ir atrás de técnico para preparar essas coisas todas, né? Hoje você já tem várias outras, outras facilidades, né? Você consegue treinador online, enfim, consegue uma pista de atletismo. Se você quiser focar mesmo, tem como fazer um trabalho mais, bem mais forte, bem mais legal. Que nem a galera, pô, São Silvestre, né? para chegar nas provas dessa aí, tem que pegar alguém para te orientar, não tem jeito. Entrar no clube e treinar e ser um carcaça, né, cara? Só que meu biotipo sempre foi de, de lutador do que corredor, né? Você tem ideia, é. meu peso mais leve tá sendo agora, essas provas que eu tô fazendo agora, sendo orientado pelo nutricionista, pelo Reinaldo Tubarão, que tá sendo os melhores tempos meu hoje do que quando eu era moleque, velho.
0: Qual que é seu peso e altura?
1: Hoje eu tenho, minha altura é 1,75, meu peso ficava em 100 quilos, 97 quilos. Hoje eu tô jogando peso agora aí, uns 86, 87 quilos, mas o peso para ir para prova aí é para ir com 83. Então é pesado ainda, mas só que, né, a última prova que eu participei no final de semana aí, testando a carcaça para ver como que tá a preparação, corri no meio de grandes atletas aí de trio, foi animal, assim foi demais, cheguei na frente de uma galera aí, duas horas e pouquinho do, do, do segundo, né, numa prova de 140K, com os caras que tá em trio direto aí, fazia quase cinco anos que eu não treinava mais em montanha eu fiz uma prova faz uns dois meses e pouquinho e aí voltei a treinar em Serra, por aqui por perto, aqui em Piracicaba pra dar um up no, nos treinamentos e aí eu fui fazer essa prova agora e fiquei surpreendido, cara, foi o melhor tempo meu em trio, fiquei feliz demais
0: tá, porque pelo que eu entendi, o, o seu biotipo, então, é, o, é uma de uma pessoa mais pesada que é o para esse tipo de competição pelo menos é o que precisa e também você, pelo que eu entendi não ia conseguir baixar muito pelo seu histórico pelo que eu tô vendo. É,
1: você vai pegar os caras de ultra maratona assim, os caras são mais leves, né? Meu biotipo é totalmente diferente da galera, né? O que muda, porque assim, eu sempre corri longas distâncias e um pacezinho, razoavelmente, ele é bem, né? Em 2017, quando eu tava terminando a preparação para ir pro Alasca, e não precisava disso, porque lá você não vai correr desse jeito, é mais fazer força mesmo e arrastar o trenó. Mas eu tava com o pace ali, correndo 4x1, sossegado, solto, né, meu? É um pacezinho legal aí, pra quem pesava 100kg, veio pra 85, né? E aí, fazendo um pouco e de E você
0: bolsa, tem 1,75, né? é isso? 1,75? 175. Ah, mas você tá bem assim, né? Pelo menos pra quem corre, você tava bem pesado, né? E correndo a 4 para 1, 4 legal. por 1,
1: um, tranquilo. 4 por 1 um ali de boa, né? Agora eu tô correndo aí, 4 e 15, 4 e 20 assim, sem fazer muita força, mas que nem na prova que eu fiz aí, é outro pace, né? Foi 100 km de montanha, nos primeiros 100 que deu, eu fiz em 12 horas e 40 minutos. Aí depois não foi atravessar lá o Pico do Papagaio lá aí o 140k deu 20 horas e 51 minutos, alguma coisa assim aí fiquei longe da galera, foi um tempasso pra mim assim, foi bem legal sem primeiros carros, fiquei surpreendidaço porque cheguei na puta frente de uma puta galera e, e veio os caras ali, que é tudo nem que tá em trio ali direto, competindo sempre, e eu é a segunda prova que eu voltei agora, né, pra trio aí que não tava fazendo nada de muito, não tem outro papo, né, velho, mas foi experiência né, cara, cabeça, cabeça, eu usei muita cabeça nessa prova aí, foi... a cabeça tava bem focada, e eu entrei e falei ó ah, é 140k sem parar sem intervalo direto então consegui encaixar legal mas é mais ou menos isso aí mas meu peso agora para ir para ultra a gente tá jogando aí para 83 mínimo 83 o máximo 85 quilos tô próximo aí já do peso também então assim ó antes
0: a gente falar dos próximos objetivos e provas que você está treinando vamos falar né de quando você entrou no mundo das ultras até chegar Nessa grande prova que foi a do Alasca, que o pessoal não concluiu uma prova, essa prova fazia dois anos, você foi lá, concluiu, foi campeão e lançou um livro também sobre isso, né? Conta pra nós aí dessa partezinha aí de entrei no mundo das ultras em 2010, me encantei com aquilo. Como é que foi as preparações para chegar, resultados? Porque assim, né, o que eu vejo que o pessoal te conhece mais é por essa vitória no Alasca, mas eu acredito que você deva ter tido alguns outros resultados legais também, antes e depois, né?
1: O foco antes, né, cara, tipo assim, não adianta, você você fazer um trabalho legal aí, avançar mesmo, você tem que estar tá com... Que nem assim, eu... a minha história mudou total quando eu peguei o Tubarão, que é um cara que é de ultra, que é um cara de Endurance, que entende, compete, aí a coisa mudou. Porque até então, 2010, quando eu fiz o apoio pro Edson, aí em 2011 eu fui entrar no mundo das ultra mesmo como atleta, participar. Em 2010 eu fiz a primeira ultra, que foi vestioga Maresias, mas eu só para ter pro currículo. Aí em 2011 eu fui fazer a BR, 35 milhas, deu 51, quase 52 horas, Agora, segundo ano, 2012 que voltei para BR de novo. Aí abaixei quase 10 horas, foi para 41 hora e um pouquinho. Enfim, a coisa foi mudando, foi melhorando, foi ganhando corpo, mas a ideia, até então naquela época era concluir a Copa do Mundo de Ultra Maratona, né? Tipo, treinava bastante, mas não estava incorporado assim uma ideia de ganhar provas, né? a ideia era concluir as três provas, que é deserto, montanha, gelo, mas na época nem conhecia ainda depois que eu fiz a segunda BR, aí comecei a descobrir sobre a do Order, né, do Vale da Morte, aí eu falei, pô, vamos buscar o índice aí, quanto tem que ser o índice para buscar, para conseguir
0: a Bad Order? Isso tudo, é, você fazia por conta, você já tinha algum apoio, patrocínio, porque essas provas não são baratas, né, você fazia por gosto, e atrás daí das coisas, porque, né, é, exige um investimento nisso tudo, né?
1: Bastante investimento. Cara, então, mas sempre eu não tinha patrocínio, não tinha nada, o lance era fazer na correria mesmo. Primeiro fazer inscrição, depois ia buscar ajuda. né Aí os amigos, amigos fazer camiseta, vender camiseta e alguma pessoa dar uma, uma força na inscrição e tal. E aí alugar carro porque é um investimento, levar pessoas né, três negros para fazer o apoio da BR. E aí sempre com os amigos juntos. Eu sempre ali na correria buscando um apoio, mas entre os alunos mesmo. Meus alunos, meus amigos, a galera ajudando. Mas o foco era concluir a prova por prazer mesmo. Né, pelo desafio das provas e tal e ainda trouxe ainda com as provas ainda trouxe algumas instituições ainda criei um esquema de vender a quilometragem da prova para doar todo o dinheiro para as instituições que nem aqui em Piracicaba tem a vacipe que é trabalha com uma molecada com câncer né e essa molecada aí eles fazem o tratamento ou aqui no Plantadores ou lá no Bodrini Campinas na época eu tinha trocado ideia com o pessoal do Bodrini para a gente fazer fazer essa parceria eles demoraram para responder o e-mail e entrar em contato aí eu já fechei aqui em Piracicaba mesmo com o pessoal, e aí eu trouxe a, essas provas para essas instituições. Vender a quilometragem, 10 reais cada quilômetro, o dinheiro vai total para as instituições. Aí o negócio começou a crescer, começou as pessoas verem, outras pessoas começaram a copiar também outros atletas a ideia. E aí o pessoal começou ajudando, ajudando. Aí eu fui parar em alguns programas de televisão, os jornais, o pessoal começou a falar bastante da, das ONG, né da, das instituições, Casa do Bom Menino, centro de reabilitação aqui de Piracicaba. Com isso, criamos um, um chamado Exercício do Bem, onde entrou várias empresas Ajudando, mas nisso aí também não nem um centavo para mim, só para as instituições, é ver os amigos, uma galera ajudar, fazer inscrição da corridinha, mas uma corrida simbólica para poder ajudar as instituições, arrecadar uma, uma boa verba. Mas essas provas em si, sempre eu fiz a correria sem patrocínio, assim, eu nunca teve um patrocínio. Falar, vai lá, vou bancar, custa X e tá feito. E aí lá, os caras viram que eu tô na, na prova, ou criar cotas, né? Falar, pô, vamos com uma cota aí de 1.500, sei lá quanto aí. E aí eu fui criando um, um corpo o um negócio e hoje, tipo, tem uma galera que já ajuda, porque já, já viu que isso aí é um, é um desafio e acaba, as pessoas acabam estando juntas, né? Você vê o livro, quando saiu o livro, as pessoas que compraram aí, vem comprando o livro, a galera depois dá um feedback do livro. O cara, pô, os caras se sentem naquilo, fazendo as coisas juntos, fazendo as provas juntos, né? É uma biografia minha, né? Eu sentei com o Caio, o jornalista, ele gravamos tudo na minha, um pedaço da minha vida, na, a minha história na Bahia, parte da escola aqui, as outras, até chegar o Alasca, fechou com o Alasca. O cara colocou de um jeito da na narrativa que você se sente dentro do negócio, você começa a ler, você já lê o livro no dia. Você quer ver a história, quer ver o final. Então, assim, esse lance da corrida aí, de fazer essas provas, começou só fazendo as coisas, gastando aqui, gastando ali só que eu fui trazendo um pessoal junto com isso né você tem ideia agora, esse último desafio esse próximo desafio que eu vou fazer agora nós vendemos quase tudo, mas tem umas umas 150 ainda, por aí, 200 camisetas mas nós fizemos mil camisetas, foi tudo tudo pessoas, tipo chegou um amigo meu, ó, vou fazer 100 outra marca chegou Cada tem uma empresa, eu vou fazer 100. Aí o outro tem a construtora, eu vou fazer 100. outro veio, ah, eu quero fazer 200, entendeu? E aí a galera comprando, pô, ajudando. Cada camiseta 100, começamos vendendo por 80. Aí saiu outras cores e tal, começamos a vender por 100 reais. E aí foi fazendo uns esquemas para ajudar a pagar tudo isso aí.
0: Tá, então conta para nós como é que foi a experiência dessa do Alaska especialmente, né? O pessoal que quiser ver a, né, tudo completinho, compra o um livro, né? Mas aqui eles vão ter um resumo narrado pelo autor <risos> da <risos> Sim, né? conta pra nós como é que é essa loucura aí de fazer 320 quilômetros tudo na neve, e coisa é, é essa então, aí, aí a coisa começou assim,
1: aí eu fui fiz a BR 135 um, milhas que é ela que dá a classificação para você ir para outras provas, que nem eu fui pra Order, né, aí eu fiz a BR três vezes, aí eu fui conseguir, fui pra Order depois, né do é aquele mesmo sacrifício, levar uma galera, conseguir passagem dinheiro pra hotel, tudo em dólar duas semanas lá fora, foi tudo na correria nesse mesmo esquema, buscar ajuda televisão tal aí quando eu voltei da Bia do Oda a ideia era tinha que fazer a Aerohead que é a outra prova do gelo que é a prova do gelo então são três ambientes né deserto montanha gelo faltava do gelo para concluir a Copa do Mundo porque essas três provas aí é uma Copa do Mundo de ultramaratona aí aquele perrengue buscar ajuda de novo e comprando equipamento devagar e tal fiquei dois anos fazendo isso até ir para Aerohead né uma prova também que nego demora quatro cinco anos e acaba nem concluindo ela né uma temperatura média de 40 graus negativo e aí eu arrumei um pessoal lá fora, que me ajudou a treinar lá, se preparar para conhecer o gelo, saber técnicas e tal. Aí eu fui lá, consegui concluir a prova na primeira tentativa. E aí lá surgiu a história do Alasca, que aí acabei a Copa do Mundo de ultramaratona e eu fiquei ali e falei, pô, agora acabou, não tem mais nada para fazer, né? Um atleta que tava no pré-race lá, ele pegou e falou, falou, cara, tem a prova do Alasca aí, é uma prova duríssima, já faz um ano aí que ninguém conseguiu concluir ela, né? Aí eu fiquei olhando falei, pô... Como que é essa prova? O cara falou tal. Então, aquilo ali já plantou uma sementinha ali. Já veio formigando aquela ideia do Alasca. Falei, nossa, mas Alasca... A prova era 320 quilômetros, né? O máximo que eu tinha feito foi 217 que é a Copa do Mundo aí. Aí eu voltei, fiquei trocando ideia com minha esposa, comecei a treinar. Falei, meu, vamos encarar isso aí. Um projeto gigante, né? Ir pro Alasca. Primeiro tinha que ir pra Minnesota, ficar um tempo, aclimatar, depois ir pro Alasca lá. Em Anchorage. Fiquei uns dias em Anchorage, depois ir pra montanha. Aí a preparação do Alasca foi aquela loucura. Foi um ano de preparação. Porque assim, eu passei perrengue em todas as provas. Todas as provas eu fui... Tipo, não tava... A parte nutricional não tava legal, né? Não tava legal, assim, bem Destruído com uma coisa para Endurance mesmo com as coisas dessas aí com uma pessoa que entendia mesmo meu, a Aerohead eu passei muito mal fiquei muito zoado, pensei em parar a prova minha esposa falou, não, não, tenta mais um pouquinho passei muito, tipo fiquei zoado sem suplementação, eu levei três géis para fazer 217 quilômetros no gelo
0: tipo, parece é... pouco, parece pouco
1: totalmente desorganizado câimbra até o tala, tipo, muita câimbra, delirei absurdo na prova né? tá no livro aí, muitas histórias no livro conversando com quem não tava lá enfim, vendo visão o tempo inteiro, olhava, durante o dia mesmo ficava olhando coisas, via pessoas que não tinha nada a ver, era pé de árvore, via soldado gigante, tanque de guerra, não tinha nada a ver, tudo coisa de privação de sono e principalmente, falta de uma boa nutrição e uma boa suplementação né, então, foi um perrengue muito grande, então, quando eu pintou a ideia o Alasca, vamos fazer Alasca? Eu falei, cara, mas para fazer Alasca, a coisa vai ter que ser diferente. Vai ter que mudar tudo que tá sendo feito até agora, mudar a parte de treinamento, melhorar a cabeça aí, ser mais forte ainda, deixar a mente trabalhada, e aí vamos atrás de profissionais aí para ajudar no, no, no esquema. E aí aquela bateria de exame, né, um monte de exame também para que assim, a ideia era concluir o Alasca. Até então, não era ganhar a prova. Como tinha dois anos que ninguém concluía a prova, eu falei, meu, o negócio aí é abrir o um buraco é mais fundo, cara. Eu, tenho que, eu quero concluir essa prova. Então, eu falei, meu, eu quero pelo menos ir lá e concluir a prova, ser um dos atletas a concluir. Aí, eu por que, fui, que o cara?
0: pessoal não conclui a prova? Porque é uma prova muito difícil, eles abandonam o que acontece? A
1: prova, cara, ela é uma prova muito selvagem. Pra você ter ideia, você corre 90 e poucos por cento da prova... É entre rio e lagos, congelado. Então, você entra no leito de rio ou leito de lagos e você vai embora naquilo ali. É um volume de neve descomunal. Não é que nem a Aerohead, que você... Tipo, o Aerohead, você vai pegar muita trilha, né? Muita trilha ou estradas de terra mesmo, só que congelado. O Alasca, então, é rio congelado. É chamado deserto de gelo o percurso. É onde o, os esquimós se locomovem, pescam. É a região dos caras, Chamado deserto de gelo. Então o volume de gelo é muito alto, você afunda muito na neve ali, o rio tá congelado e tal, só que porém faz um volume gigante de neve. Pra você ter ideia, os caras começam, começam a fazer a marcação da prova um mês antes, quando tá perto da prova, chegando à prova, eles começam a fazer a marcação tudo de novo, porque colocam as estacas desse tamanho a cada 500, no um quilômetro mais ou menos, só que aquele volume de neve vai subindo, vai cobrindo a, a marcação. Então tem que retirar e remarcar tudo de novo. Então você vai com neve, tem local que você pegava com neve, com trenó, até a cintura de neve. Então é muita força. Então teve momentos que eu tava na prova e olhava e falei, meu, isso aqui não vai dar mesmo. Por isso que os caras não conseguem concluir a prova dentro do tempo, porque é muita neve.
0: É o tempo todo neve assim, é tudo branco, tudo sempre. Sempre é tudo branco, a mesma paisagem. Branco.
1: É tudo branco, é o tempo inteiro. É branco e, ma e mata, né? Aquela mata lá, com o teu nome da mata tá no livro, não lembro o nome agora.
0: Que tédio, hein?
1: <risos> não, é, a gente saiu. Tipo assim, a prova que eu, a Alaska, ela tem, que nem eu fiz a minha categoria, era 200 milhas. Só que tinha pessoal da 400 milhas, tinha um pessoal de mil milhas. Então, dentro da prova da Edita, ela tinha três categorias. 200 milhas, 400 milhas e mil milhas. Então, tinha uma galera, uma quantidade de atleta em cada prova dessa. E cada prova dessa, com exceção da, da mil milhas, tinha um pessoal de esqui. E na mil milhas, tinha um pessoal de bike. Então, todas as provas tinham pessoal de bike só e esqui que não tinha na, na de mil milhas. Na de mil milhas tinha bike e corrida só. As outras duas tinham bike, corrida e esqui. Então, você sai na largada, largamos na segunda-feira meio-dia, até o outro dia umas três horas da tarde a gente ainda tava junto aí dos atletas Aí depois começa a dispersar, né? Começa cada um ter um ritmo e, e aí cada um para um pouco mais, né? E aí nós tínhamos quatro pontos de apoio. Então tem uns que ficam um pouco mais naqueles pontos de apoio ali, que são é os container que fica e umas barracas que eles colocam com gás propano lá, sei lá o nome lá, aquecido pra gente pegar água quente ou pegar uma comida ali que eles... Tem dois lugares que faziam hambúrguer, faziam um frango com macarrão, as coisas assim.
0: Comida congelada, né?
1: É, chega na hora ali, a, a comida nossa assim, tipo, eu levei muito assim, paçoquinha, barra de proteína que congela tudo, muito gel, gel em pó, né, tipo carbendura, assim, bolo, umas batatas, chá, coca com água, né, só que as garrafas, é tudo garrafa para aguentar, mais de 40 graus com proteção e tal, e mesmo assim as garrafas congelaram, as quatro garrafas minha congelou. Então a preparação pro Alasca, cara, foi um negócio descomunal, assim, é, eu fazia preparação, aí adaptação ao sono. Durante a semana eu fazia treino, musculação todo dia, né? Pelo menos cinco dias por semana. Aí eu fazia corrida duas vezes por dia ou uma vez, mas final de semana sempre treinos longos, né? Não tinha treino, é bem raro rolar um treino de 21 quilômetros, era 60 ou 8 horas. Ou seis horas, ou dez horas. Aí, quando tava chegando mais perto da prova, eu comecei a fazer um esquema de, tipo, treinar à noite. Trabalhava o dia inteiro, das seis da manhã até as nove da noite. aí, ir pra um local aqui da cidade, na agronomia, deixar o carro. E treinar até outro dia, cinco da manhã. Ir para casa, tomar banho e voltar a trabalhar de novo. Até as nove da noite, para conseguir ficar acordado, sabe? Coisa que estimula, que deixa você acordado. Café, chocolate, essas coisas, isso é bem difícil. Mas café, essas coisas assim, tirei tudo, né? O tubarão tirou tudo, deixou... Tudo coisa que estimulava, né? Nós tiramos para usar na prova, para ficar mais tempo acordado na prova, né? Então foi uma estratégia assim, muito grande. A preparação do Alasca foi a coisa assim pegada mesmo, né? Foi diferente, foi diferente.
0: E a temperatura lá, qual que era mais ou menos? Você falou que a comida às vezes congelava e, e você congelou lá. Como é que foi para concluir isso? Para descobrir que você foi o. quer é, tipo assim, descobrir que você concluiu e que você foi o único que concluiu e que no final das contas, venceu a prova. Aí fomos pro Alasca lá tal, aí
1: pré-race, né? Né? os caras passaram tudo da prova, e aí a largada na segunda-feira, meio-dia, depois comecei a passar mal pra caramba, uma dor no estômago, absurdo, aí ficou de meio-dia, umas cinco e poucas, seis horas da tarde, até duas horas da manhã com dor no estômago, aí eu fiquei desesperado lá, eu falei, meu, eu vou parar a prova, parar a prova, não vai dar tempo de concluir a prova, e aí eu fiquei naquela, tentava ir andando junto com a galera, eu falei, meu, aqui não vai, não vai desenvolver muito, isso aqui não vai dar tempo de concluir, só que esse, quando eu tava com esse pensamento, eu tava junto com os atletas que estavam de frente, cara, tava junto com a galera. E eu olhando aquilo ali eu falei, meu, isso aqui não vai dar tempo. E eu não me ligava que eu tava junto com os caras. Eu tava com o estômago muito mal, mas não me ligava que eu tava junto com eles. Eu, tipo, eu achava que eu tava muito ruim dentro da prova, né? Não sei se era a dor que me desfocou da prova e tal. E aí chegou um momento lá, cara, que eu não aguentava mais. Eu tinha tomado medicação tudo. E andando junto com os atletas chegou uma hora eu sentei no treinozinho lá, fiquei 40 segundos sentadinho assim, marquei 40 segundos pra não ficar muito tempo parado no gelo. Aí passou os atletas, perguntou se tava bem. Falei que tava, já levantei. E aí comecei a trocar ideia com Deus ali no, na madrugada, pedi ajuda, falei, ó, já fiz de tudo tal, pensei em parar a prova, pra poder parar a prova você tem que pagar mil dólares, né, pra poder sair da prova poder ser resgatado, já deixa lá um pago já, um pré-pago, caso você chamar o resgate, aí você tem que pagar, eu falei, nossa, eu vou pagar mais mil dólares tal. e tal. Em final da história, eu sei que eu melhorei absurdo, fiquei zerado, né? Comecei a trocar ideia com Deus mesmo, conversar com Deus, cara. Falei, meu, já fiz de tudo, já tomei medicação, já faz oito horas que eu tô aqui no maior perrengue, não aguento mais e correndo baixada, assim. Chegou uma hora, zerou a. Aí eu comecei a dar risada, tirou toda a dor. Aí eu comecei a dar risada e comecei a conversar com Deus de novo. Eu falei, nossa Senhor, tô bem demais tal. Isso na primeira madrugada da prova ainda, né? Eu falei, tô bem demais tal. Eu falei, nossa, tô zerado tal. Eu comecei sozinho, aí já tava sozinho, os atletas já começou dispersando, aí depois eu me aproximava, foi a primeira noite, até o outro dia ainda a gente tava junto, então, tipo, os caras saíam tanto, ficava sozinho, e depois me aproximava deles. E aí, uma hora eu peguei e falei, pô, senhor, o que, que o senhor acha de eu ser campeão dessa prova? Eu tô tão bem agora que eu podia até ser campeão, né? E falei isso e fiquei quieto, depois já saiu da cabeça, já, já foi. Chegamos no próximo ponto de apoio lá, eu saí desse lugar, eu cheguei lá, era uma, uma e pouca da tarde, saí de lá, era umas três horas. Nesse lugar eu tomei um banho, peguei com Comida, água quente, peguei coca, peguei bolo, uns negócios lá e tá aqui o pé para ir para ponta lá para fazer 100 milhas, porque a prova minha era a única prova que você fazia 100 e voltava, as outras provas iam reto, né, direto. Aí eu parti para as últimas 100 milhas, aí na saída, ainda sem falar inglês, sem nada, quando eu saí, tinha um atleta de bike parado na frente do contêiner ali. Perguntei pro cara várias marcações, né, é, Edita, esporte, não sei o que, só que tipo assim, não tinha uma marcação, Edita Esporte Alasca 200 milhas. Edita Esporte Alasca 400 milhas, sabe? Pontos diferentes. Então era Edita Esporte, Edita Esporte, várias saídas com o mesmo nome, cara. Eu fiquei perdidaço. Aí eu perguntei pro atleta, eu cheguei para o atleta e falei assim, 200 milhas. Mostrei o número para ele. Aqui? Ele, é, yeah, aqui. Eu falei, nossa. Aí eu fui, eu fiquei olhando assim, falei, Acho que não é aqui. Eu olhava para ele, aqui mesmo. Ele é. Aí eu voltei, falei... 200 milhas aqui? Voltei pro outro caminho, ele é, aqui. Aí eu falei, tá, tá perdido. Eu fiquei olhando ali, olhei um jeito onde passou mais gente, na neve, né, no chão assim, eu falei, ah, peguei um caminho, segui, cheguei lá na frente, tinha outra marcação, marcando. Aí eu segui, fui embora. Aí eu concluí as a 100 milhas, né, Atravessei uma montanha lá, saí no ponto de apoio. Cheguei 1 e pouca da manhã no outro lugar. Saí três e pouca da tarde, cheguei 1 e pouca da manhã no outro ponto. Ali foi onde eu parei mesmo e comi. Aí eu conversei com outros atletas lá que falavam um pouco de espanhol, mas americano mas falava um pouco de espanhol, o cara entendia, eu entendia ele. E aí que eu descobri que tinha mil milhas na prova, que os caras estavam fazendo uma odisseia lá, eu falei, caraca, como mil milhas, né? Aí eu falei, nossa, ainda falei pro cara, eu falei, eu tô fazendo é, 200 milhas, já tô voltando. <risos> aí todo mundo foi descansar, aí eu subi, deixei meu trenó, aí a moça falou, ah, eu falei, sleep, né, tal, não sei o que, ela falou, ah, então você vai, quer dormir? Eu falei que sim. Aí eu subi com ela pra descansar, fui num container lá, aquecido. Cara, deitei lá, velho, eu fiquei mais de cinco horas, era uma e pouca da manhã, saí de lá seis horas, umas cinco horas mais ou menos, eu não preguei o olho, não conseguia dormir, então na prova inteira, aí eu fiquei ali, aí eu falei, meu, eu vou embora, vou sair. Só que nesse lugar aí, cara, tava quase 50 graus negativo, tava muito frio. Na ponta lá tava muito frio, muito frio. Eu não conseguia, a minha cabeça não dava conta de sair daquele lugar aquecido e ir lá pra fora. E eu deitado ali com outros atletas, um monte de atletas dentro no contêiner, e eu nem sabia que posição tava, não tinha noção nenhuma. Eu fiquei o maior tempo lutando contra aquilo. Então eu demorei quase 5 horas, 5 horas quase ali, para sair dali, aí catar o trenó e sair fora aí quando eu cheguei para pegar o trenó para voltar novamente aquela dificuldade, né para onde eu vou, que aí tinha duas saídas edita esporte, edita esporte aí eu perguntei pro cara, o cara não entendia nada aí cara, graças a Deus eu peguei o Google Tradutor, funcionou né, porque eu acho que estava perto Opa. do Wi-Fi ali da, daquele local ali, daquele ponto de apoio que tinha o Wi-Fi ali e aí eu perguntei, eu tô em 200 milhas eu pego a direita ou a esquerda, né ele falou a direita, eu falei tem que eu tal não sei o que, tá aqui o pé e vim Agora. Aí eu voltando, e eu não tinha noção nenhuma que posição eu tava. Então, na minha cabeça, eu comecei a pensar que tinha um cara que, que tava atrás de mim, e depois não vi mais ele. Aí eu falei, meu, será que esse cara me passou? Ele saiu primeiro do, 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 do contêiner, né? Tudo escuro lá dentro, assim, só com a lanterninha de boa, né? Aí eu falei, meu, dali pra frente, nas 100 milhas pra voltar, eu fiquei indo atrás de um cara, de outro atleta, que já tinha desistido há tempo já, e eu não sabia. E aí eu soquei o pé atrás desse cara. Soquei o pé quando eu tava chegando quase num ponto de apoio, faltando umas duas milhas e pouquinho pra três milhas, mais ou menos. Aí surgiu um atleta atrás, eu olhei e tava vindo um atleta. O cara veio, o cara me passou, aí eu fiquei olhando, eu não sabia que o cara era de 200 milhas, se o cara era de 400 milhas, eu não tinha essa noção. Tipo, 200 milhas vai pra lá, 400 pra cá, mil vai pra não sei pra quê. Eu perguntei pro tio pra eu não errar, pra eu ter certeza do caminho que eu tava indo. Mas o cara que tava vindo, eu nem sabia que o cara tava, que só tava só eu e ele na prova, o resto já tinha todo mundo desistido, só tava eu e o, e o, o americano... Que é do Alasca mesmo, é nativo lá de Anchorage, né? Aí ele me passou, ele pegou, chegou mais pra frente assim Ele pegou a máquina pra tirar uma foto minha, eu abri os braços aí, assim Aí o um puta sozão atrás, aí depois minha esposa mandou a foto pra mim pro Wi-Fi Aí eu falei, o cara me passou, eu peguei, tentei acompanhar ele, não consegui, tava cansado Aí eu falei, ó, chegar na, na, até a, ele vai ter que parar na pousada, né? Na housezinha que tinha lá, de apoio Quando eu cheguei na pousada, no localzinho lá, ele tava lá Peguei, esse cara falava bem espanhol, o Tommy, aí ele perguntou quanto tempo eu ia descansar, eu falei, ah, vou ficar uns 45 minutos, aí ele falou, não, 45 minutos é muito pouco, você vai ficar 45 minutos aqui, nós tem mais 60 e poucos quilômetros ainda, né, você precisa descansar pelo menos umas 3 horas aqui, né, aí eu falei, ah, tá bom, né, Aí eu peguei e mandei mensagem para Luciana, pra minha esposa, aí eu conversei com ela, eu falei: "Ó, não sei que posição eu tô aí na prova, tal, tem um cara aqui que ele chegou aqui agora e falou que eu tenho que descansar mais, tal, não sei o quê. E eu não sei nem que corrida que ele tá, se ele tá nas 400, ou ele tá na minha, mas enfim, né? Eu só não quero ser o último. E tem um cara aí, um americano que eu tô indo atrás do cara, e eu não achei ele, mas eu vou descansar um pouquinho então, eu vou tomar um banho, eu vou comer e vou descansar. Na hora que eu sair, eu vou atrás desse cara. Aí eu fui tomei um banho, deitei e apaguei, foi aí que eu dormi. Acho que já indo terceiro dia, aí foi aí que eu dormi então eu não tinha dormido até então eu peguei, apaguei, coloquei o celular 45 minutos, aí eu acordei assim troquei, botei as roupas, tal me arrumei, aí eu desci é um, tipo um contêiner tudo montado assim, aí eu desci, aí eu pedi umas coisas pra tia, né, comida, tal coca, aí chega a garrafa com coca coloquei água pra tirar o gás, tal aí pedi mais uns um, um pedacinho de bolo, assim, eu arrumei tudo coloquei minhas coisas, quando eu cheguei lá fora que eu olhei assim, falei, tava o trenó do cara, tava lá eu falei, nossa, o cara tá aí, o cara não foi ainda, <risos> aí eu peguei, aqui o pé falei, ah, se daqui tá aqui, não sei se tá na minha prova ou não, mas se tiver, vai ficar pra trás eu vou atrás do americano, do outro cara que eu sabia que eu tinha marcado aquele cara desde o começo da prova, aí eu fui atrás do cara aí soquei o pé à noite, cara, saíram às 10 e pouca da noite, quase 11 horas. E aí na trilha, eu indo forte, buscando o cara na cabeça, buscando o cara e aí, eu, chegou a hora que eu vi uma luz lá na frente, assim eu falei, pronto, tá vendo? Não pode desistir, eu falando comigo mesmo, né? Porque você tá sozinho, solidão pra caramba, eu conversava bastante comigo. O Jabá conversando com o Joilson, o Joilso trocando ideia com o Jabá, fazia uma pergunta, o Jabá respondia. Que depois daí pra frente, eu fiquei já, já na, na 60 e poucos quilômetros pra frente, eu já fiquei sozinho. Então, aí, a ideia era conversar comigo mesmo. que eu via de plaquinha, alguma coisa assim, a lua, à noite... <risos> É muita solidão, você fica muito tempo sozinho. Então, eu ia me virando. Criei uma estratégia de contar passos. Eu não ligava o GPS porque não dá conta. É muito tempo de gasto de energia, então a bateria acaba. Então, eu marcava por hora mesmo. Então, eu vi uma placa, uma marcação, uma madeira. Aí, eu contava uma, passava na outra, duas... 3, aí quando dava dez eu voltava de novo, uma. Ou eu fazia sem passos, baixava a cabeça, fazia sem passos, levantava, olhava pra frente. Aí eu abaixava a cabeça, mais sem passos, olhava pra frente. Então a ideia era, tipo, sempre criando um, um jeito de se movimentar e a coisa não ficar tão monótona, né? E aí eu taquei o pé, eu vi essa luz, eu falei, cara, é o cara, é o atleta. Consegui chegar no cara. Puta viagem, nada a ver. Porque, olha a ideia, se o cara tivesse na posada, ou ia ver ele, ou sei lá, mas o cara não estava mais ali, eu nem me liguei. Aí quando eu vi aquela luz, cara, eu me aproximei dando risada. Aí eu indo perto do cara, assim, aquelas pias de neve gigante assim, e eu indo, eu falei, eu falando, é isso aí, tá vendo? Não pode desistir, cara, tem que persistir, tem que ir atrás, ó, alcancei o atleta. Vamos lá, até o final vai ter que ser essa pegada, não sei o quê. Quando eu olhei, assim, é pouco eu vi... Um, um esquimó. Era um esquimó lá pescando e botando comida para os cachorros dele. Eu tomei um puta susto. Os cachorros tudo... Eu saí, eu voltei assim, falei, caramba, velho. Saí de lado, assim, falei, nossa, nada a ver, né? E aí, continuei a caminhada para frente, né? E aí, caminhando forte, caminhando forte. Aí, chegou uma hora, comecei a ouvir barulho de lobo. Uivo, que fala, não sei, né? Aú! E aí, eu na minha cabeça, falei, pô... Falei, nossa... Os cachorros hoje tá, tá danado, né? E é um caminho que eu já tinha passado antes. E aí, na minha casa, eu sabia que ali não tem nada, é um deserto de gelo, é só mato e gelo e o um rio congelado. E aí você começa a viajar, né, cara? Eu falei, porra, tem alguma fazenda aí que o, os cachorros tá tudo uriçado, né? E aí, demorei, cara, para me ligar que era os lobos que estavam me seguindo. Demorei, absurdo. Eu indo, indo, indo e os. Aí, de vez em quando, porque o, a marcação do, da prova. Você tá no leito do rio ou dos lagos, aí tem hora que tem o um leito direito, o leito esquerdo, tem hora que a marcação tá no meio do leito, assim, e tem hora que a marcação vai pro lado direito, aí daqui a pouco você vai acompanhando a marcação, depois tem outra marca do lado esquerdo. Então, você tá sempre saindo do caminho. Tipo, uma hora você tá à direita, à esquerda ou no meio do rio. Aí, quando foi pro meio do, pro lado esquerdo da margem do rio, lá do, da mata, assim, caiu, ouvi o, o uivo dos lobos, cara. Au! Essa hora bateu um desespero, caí, eu fui me ligar, demorei absurdo pra entender que era os lobos que estavam seguindo os atletas. E aí, os lobos estavam me seguindo há maior tempo e eu não me liguei, não tinha me ligado. Na hora que eu me liguei, que era lobo que tava com os stick na mão aqui, assim, eu grudei os stick aí eu aumentei o farol, a lanterna né, a luz da lanterna, porque a minha lanterna é de 600 lumes pra economia de energia eu deixo ela com 200 lumes, ela trabalha com 10 lumes bem baixinho, 200 é, 250 lumes, 200 lumes e 600 lumes, eu, eu não usei os 600 lumes, só usei nessa hora, que aí eu aumentei o farol assim, a lanterna, segurei os sticks, desespero total essa hora aí, eu falei, agora ferrou-se a hora que você quer gritar, socorro mas não tem para quem gritar, só tá você, Deus, né, que é o melhor acompanhamento companhia que a gente tem. Mas, enfim, aquela sensação que a gente tem natural de pedir socorro, esquece. Eu segurei os esticos aqui assim, travado, andando firme. E aí, depois, eu comecei a relaxar de novo, né? Tipo, eu, eu pedindo a Deus que podia amanhecer, pra clarear <risos> logo, né? E o dia lá, clareia quase 11 horas da manhã. Então, demora absurdo pra clarear o dia, né? Nós tem 4 horas de luz na época do Alasca, quando eu fiz a prova. Então, ia demorar bastante pra clarear o dia. E aí, quando o dia foi clareando e tal, eu tava indo em direção da 30 e poucos quilômetros. Da, da próxima ponto de apoio Tava indo em direção, é trinta e poucas milhas Cara, não faço ideia nem lembro Mas eu tava indo em direção a esse ponto de apoio E aí, eu indo de boa aqui assim Andando, é pouco atravessou um alce um O mousse, né, atravessou de uma margem para outra Assim, do rio, ele atravessou assim, cara, eu fiz um gesto de correr Assim, com aquele volume de neve, assim Não deu para correr, e aí eu falei, nossa Aí o bicho atravessou na frente, tra, 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 com aquelas pernona comprida dele. Aí atravessou o rio, né, congelado. Atravessou a neve ali assim, eu fiquei olhando. Aí fui embora. Aí cheguei no próximo ponto de apoio. Aí eu dei um tempo. Aí lá tinha um cara que tava fazendo a prova de bike de mil milhas. Ele desistiu. Aí esse cara me pegou, ficou conversando comigo. E ali eu encontrei mais outro atleta de bike. Tava ele mais um. Mas esse cara, ele conversou de monte na, na, na pré-race. E na prova, aí eu encontrei com ele na, na volta. né Faltava 30 e poucas milhas, é. E aí esse cara me enrolando, ficou conversando. E eu não me liguei que esse cara tava me, me enrolando pro outro atleta chegar. E eu fiquei uhum. com ele, ele ficou enrolando, falando, falando, falando. E eu querendo descansar, subi. Que eu peguei um, um hambúrguer, comi um hambúrguer. Eu queria subir pra descansar, que aí eu não tomei banho, não fiz nada. Só queria descansar um pouco e e seguir depois, né? E aí eu chegou uma hora e falei viu só descansar um pouquinho, ele grudava no meu braço, não, não contar mais uma história pra você esse cara me enrolou, velho, e eu não me liguei que esse cara tava, eu me liguei depois da prova e aí o pessoal, quando eu saí desse ponto aí eu falei, ah, vou embora, tal, quando eu tava saindo, aí o pessoal da, da, desse ponto de apoio aí, aí já é uma casa mesmo, é um local onde o pessoal vai pescar, né, porque o rio tá descongelado ou vai caçar, tal, também então ali é um ponto de apoio, aí o pessoal tudo, e tal, não sei o que tem que o velho imante eu não entendia nada, não sabia que eu tava liderando a prova não tinha nem noção e aí, o pessoal dando parabéns, né? Eu falei, ou é porque eu tô terminando a prova, tô voltando vim até aqui, né? Eu não sabia que todo mundo já tinha desistido. Quando eu fui sair, assim que eu fui pegar meu trenó, o cara que tinha ficado lá atrás ele chegou, ele chegou e falou, João, você já tá indo. Falei, tô indo. Quanto tempo você ficou? eu Falei, ah, fiquei três horas. Mais nada, tinha que ficar duas horas e pouquinho. Mas você já vai. Eu vi o desespero na cara do cara, assim. Aí eu vi que o cara tava na minha prova, né? Eu falei, ah, falei, já vou, né, meu? Aí eu saí. Saí, taquei o pé, que aí dava 15 milhas até uhum. o próximo ponto de, de apoio. Aí taquei o pé, fui embora. Aí começou a escurecer. Aí eu comecei a ver uma luz vindo de trás, assim, né? Eu falei, caramba, eu comecei a olhar, aí uma luz se aproximando, eu falei, nossa, velho, eu falei o cara tá chegando de novo. Aí eu falei, o cara tá me aproximando de novo, o Tommy, né? Eu falei, nossa, meu, o cara tá vindo tão rápido assim, não dá pra correr assim na neve aqui, né? E a luz foi se aproximando e nessa hora eu tava contando passos, eu andando rápido e contando 60, 61, cabeça baixa. Eu falei, quando der 100 passos, eu levanto a cabeça e olho pra frente. Aí eu olhava pra trás, a luz se aproximando, cara, quando eu olhei pra frente assim, só vi só uma porrada. O esquimol, o cara com os cachorros, o cara viu, o cara me atropelou, velho. Aí eu caí, <risos> perdido, né? Olhando assim, falei: o que aconteceu, né, cara? aí levantei assim, os cachorros tudo enrolado comigo, com aquelas cordas ali, assim, aí eu saí, tirei, tirei <risos> meu trenó, falei, agora eu vou ser mordido, levantei os braços, os cachorros não fizeram nada, só me cheiraram e tal, aí eu fui pra trás assim, fiquei olhando, aí eu esquimou, o cara desceu do, do trenó dele lá, né, aí ele veio e começou a desenrolar as cordas no meu trenó, assim, ajeitando os cachorros lá, só acho que não machucou nenhum cachorro do cara, né, eu pedindo, eu sorry, sorry, falando pro cara, o cara nem deu atenção, pedindo desculpa pra ele, ele arrumou os cachorros dele lá, tal, e antes, que Eu tava na caminhada, a minha cabeça tava já pensando na próxima logística, né? Eu falei, pô, vou falar pros caras lá que eu fui, que os lobo me... Que nesse, nesse ponto de apoio o penúltimo, é o pessoal da prova mesmo que tava de apoio ali. Então eu ia contar pros caras que, que os lobos me seguiram, tal, não sei o quê, né? Toda aí pensando em falar pros caras que tinha acontecido na prova e tal. Daí a pouco, esse atropelamento. Já esqueci dos lobos. Aí o Sim. cara catou, arrumou os cachorros dele, ele saiu. E eu, quando eu fui sair assim, os dois joelhos, pegou os dois joelhos. né? Que a minha ideia era, quando chegasse no ponto de apoio lá, contar pros caras que, que tinha acontecido. Trocar as meias, colocar os talcos e tal. E meter o pé e terminar a prova, né? Mas não sabia que eu tava liderando a prova nada ainda aí. Só sabia que eu era o penúltimo... Alguma coisa assim. Quando eu cheguei no. levantei com o joelhão zoado mesmo. Aí cheguei no ponto de apoio. Aí eu queria contar pros caras, falar, meu, fui atropelado por esquimó. Aí os caras falavam mais ou menos ali um que me entendia, o resto não falava nada, né? Já tava em três aí eu falei, pô, foi atropelado por esquimó, tal, o cara me atropelou, tal, não sei o que, os caras nem deram atenção, aí eles, uof, uof, perguntando como que foi o uof, os lobos, né, aí eu falei, eu vi que os caras não deram atenção pro esquimó, eu falei, ah, os lobos me seguiram, os caras me seguiram, maior tempo, tantas horas lá, tal, eles ficaram todos felizão, assim, perguntando, pô, mas aconteceu alguma coisa, né, aí, não, não teve acidente, não teve acidente, mas eles ficaram felizes dos lobos ter participado ali com os atletas, né? e aí depois eu teve os um relatos lá, né, vários atletas falaram dos lobos, que os lobos seguiram eles e tal. Também, quando eu coloquei na... Principalmente no, no, no Facebook, tá lá, um atleta de bike. Inclusive, aí é o cara que eu perguntei pra ele a instrução, pra que lado ir que ele não sabia falar direito. Ele já... E os lobos também me seguiram por sete milhas e meia e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei ali aí os caras me deram os rangos, as comidas aí o pessoal do último PC ligou pra eles pra saber como que eu tava se eu ia dormir ali pra subir depois ou não, eu falei, não, vou aí minha esposa conseguiu falar pelo telefone satélite deles lá, né, aí eles todos e eu, eles, eu não sabia que eu tava liderando a prova ali, aí eles me deram umas coisas pra comer, fizeram uns cordãozão de mel assim, me deram uns negócios de mel com panqueca aí então eu falei, ó, vou subir agora tal, vou terminar a prova agora vou direto, daqui pra lá tem lobo não tem lobo, tal, não, sem lobo tal, não sei o quê eu saí, ainda teve um, um momento lá que meu braço esquerdo congelou antes, do, antes do, do, de ser atropelado pelo esquimó, eu fui fazer um, um videozinho lá, rapidão assim, o braço esquerdo travou, cara, parou de funcionar nem extensão, nem flexão e aí eu, o que eu aprendi na prova, na pré-race lá, como trazer de volta, né, foi só perrengue, a última noite foi só perrengue né? Foi o cara me atropelando, o braço que congelou, os lobos lá atrás na, uma noite antes e aí eu segui caminho, chegando perto de terminar a prova, cara, aí eu me perdi Perdi a trilha, a saída Um volume de neve absurdo E aí eu não sabia, porque você vai no leito do rio Depois você sai do leito E aí você sobe um barranco, vai pra montanha E vai pro outro lago que tá atrás Ali perto do, do lado da chegada e eu demorei mais de duas horas aí, três horas, sei lá, procurando. Porque aí eu fiquei um tempo andando em ciclo, dando volta. E não achava saída, não achava saída. Daí a pouco, aquele mundão mudou geral, assim. Aí apareceu a aurora boreal, a coisa mais linda. E depois eu fiquei totalmente perdido ali, perto da chegada. Falei vou ficar mais uma hora aqui. Se eu não achar a saída, eu vou abrir o saco de dormir, abrir a barraca, colocar o isolante térmico, e vou deitar aqui no barranco e apertar, apertar o spot, né, que é o aparelho que a gente leva, pra ser resgatado. Eu andei pra caramba, falei, não, vou fazer mais uma hora. Deu uma hora, eu falei, vou fazer mais uma hora e procurar a saída. Aí quando tava terminando essa uma hora, eu falei, ah, vou pegar aqui pro lado direito aqui. Se aí pro lado direito, tava a marcação da saída, ir pro barranco. Tava do lado, passei várias vezes do, do lugar. Aí subi, na subida eu troquei uma blusa, né? Tava frio pra caramba, tirei uma blusa mais fina, que é a mais grossa, nesse período, nesse pedaço do último trecho, foi onde as garrafas minhas congelaram, né? É pra mais de 40 graus, elas congelaram, eu consegui tomar água com um stick furando a garrafa Abri consegui abrir a garrafa, aí depois quebrar o gelo da boca dela ali pra conseguir tomar água. Aí coloquei outra blusa e aí fui pra chegada, velho. Aí na chegada, faltava umas 4 milhas mais ou menos pra chegar até a, até a chegada 3, 4 milhas. E aí eu... o meu moleque se aproximou de mim, parabéns, pai, tal, não sei o que. E eu tava tão fora do ar, eu olhei assim, eu falei, caramba esse americano fala bem português, né? Eu, take very much, tal, não sei o que na chegada, falando todo jeitão assim, aí veio a Lua, cumprimentei ela, depois veio o meu moleque, aí eu fiquei olhando, e aí, João, tal, aí veio os americanos, né, que é o pessoal que tava na chegada, e dando parabéns e tal, aí entramos lá no local da chegada, aí eu fiquei conversando com os meninos e tal, aí eu olhei pra Lua, falei, e aí, né, como que foi a prova, né, pegada a prova, prova duríssima, falei pra ela, foi pô, geladíssimo demais, Comecei a relatar o que aconteceu dos lobos, o braço que congelou. Eu falei, nossa, maior perrengue. Eu falei, nossa, mas não queria ter sido o último da prova. né? Sério, como que eu fiquei na prova? Fui o último, o penúltimo aí... Ela falou assim, não, você foi bem na prova. eu falei, mas como que eu fiquei na prova? Você não sabe que você liderou a prova? Eu falei, ah, teve uma hora lá que alguém falou que eu tava junto com não sei quem e que eu liderei um pouco a prova. Mas depois já, não sei se foi começo, meio, fim, no meio da prova lá, sei lá como que eu tava ali, no fim das da 100 milhas. Então, eu não sei como que eu tô na prova. Ela pegou e falou assim, você ganhou a prova. Eu olhei, como ganhei a prova? Falei, não, você é campeão <risos> da prova. Eu olhei e falei, campeão da prova, Luca? Eu tô perguntando como que eu fui na prova. Se eu sou o último, porque eu não Consegui chegar até aquele americano, o cara passou, ela falou: todo mundo desistiu, só ficou você e o Tommy. Eu falei que o cara que tá aí, vem correndo aí atrás, ela falou: é, o cara é, é, é americano, é daqui de Anchorage, e só tá você e ele, o resto tudo já desistiu da prova, você é campeão da prova. Cara, mas não caiu a ficha na hora. Eu, caraca, não sei o quê, pô, como assim, que loucura, campeão da prova. Isso já tava na internet, né? O mundo inteiro já tava sabendo, todo mundo falando, os países, todo mundo já, televisão, a galera comentando, mas não caiu a ficha até ali, deitei, fiquei conversando, aí os meninos me deu um pouco de uísque assim, eu tomei e apaguei, né, velho? Aí eles fizeram um hambúrguer lá depois, me acordaram, comi aí depois, meu, demorou o processo caí televisão, revista galera comentando e vindo em matérias e tal caí que eu fui cair a ficha mesmo que eu tinha ganhado a prova do Alasca, né, que o objetivo era concluir a prova, fazer dois anos que ninguém concluía, e eu fui lá e tornei campeão da prova e bati o recorde da prova ainda, o recorde até hoje é nosso da prova ainda. Então, fala para
0: nós, o, o pessoal que quiser ler tudo, né, a história e tal, com mais detalhes ainda que está no livro, como é que o pessoal pode fazer se quiser adquirir? é fácil? Opa, só mandar
1: entrar na minha rede social, mandar a mensagem que eu mando para qualquer lugar do país, só dar um toque aí, rapidão, coloca no correio e tá na sua casa. O livro custa 60 reais, tá animal, quem quiser presentear aí um presente totalmente bom demais, top demais, uma leitura maravilhosa, superação total. Tá aqui. Só dá um toque aí. É o melhor presente que você vai dar para um amigo seu aí que tá a fim de superar os obstáculos aí e Boa. ter uma noção aí como usar a mente, desbloquear a mente, ativar o seu lado positivo aí. Tá aqui. Um brasileiro no Alasca. Esse é um presentão aí.
0: Maravilha. E agora, para gente finalizar este episódio, só conta para nós qual que é o, o próximo objetivo, a próxima prova do Jabal O que, que você tá pensando em fazer aí? Uma corrida de 5 km muito forte? <risos>
1: é, mais ou menos, né? Então, fevereiro agora, vou fazer a, uma ultramaratona no ciclo polar ártico, né? Dia 23 de fevereiro, uma prova de 620 quilômetros. Ah, você vai perder o carnaval...
0: Puxa vida.
1: Período de carnaval. Enquanto a galera estiver curtindo o carnaval, eu estarei curtindo a neve, o gelo. E aí nós tem nove dias para concluir essa prova aí. É a temperatura média aí de 42 graus negativo. No ciclo polar, acho que é uma prova mais ventosa. Enfim, a Prova pegada. E aí estamos, acho que está com 23 atletas que vai participar da prova. E é uma logística animal, assim. Ó. Nós tivemos já umas oito reuniões e teve mais uma reunião de 10 horas de reuniões sobre a prova. Muitos detalhes. E estamos aí agora terminando os últimos detalhes aí, reorganizando as coisas, preparando, né? Acabei de participar de uma prova agora no final de semana aí, pra testar o corpo como tá. Graças a Deus os treinamentos tá encaixado, tá indo bem, tá respondendo bem, graças a Deus. e lá e fazer um bom trabalho agora no Círculo Polar Ártico. Esse vai ser o desafio. O nome da prova é 6633 Ártico Ultra. Essa camiseta que eu tô aqui. Inclusive, quem quiser comprar a camiseta pra ajudar, só dá um toque também na rede social aí, que eu mando a camiseta pra vocês aí. Tem várias cores, verde bandeira, amarelo bandeira Brasil também, aí tem a roxa branca, preta, enfim, tem várias cores aí, tamanhos.
0: Então, pessoal, acho que esse foi o nosso episódio aqui com o Joilson Ferreira, o Jabá contou aí um pouco da história dele, vencendo aí provas, novos objetivos, essas loucuras aí, tá tudo no livro, né? No livro muito tá melhor aqui, ainda, ganhado. mais tá aqui.
1: quem quiser saber mais aí, né? Tá no livro. Colorida, imagens
0: coloridas, pessoal. Oh,
1: é... tem, tem, cara, o livro tá, o livro tá animal, tá animal, ah, o livro tá demais, velho Aqui tá todas as provas tá? A Copa do Mundo de Ultramaratona Tem um pouco da minha história aqui Os perrengues na Bahia né, Uma passagem rápida ali E aí entra nas provas da Copa do Mundo de Ultramaratona e finaliza aí com toda a preparação, como que foi se preparar para concluir o Alasca e ganhar a prova.
0: Perfeito, Xabá. Então aí deixa só a tua última mensagem final, redes de contato, onde o pessoal pode te encontrar. Se quiser entrar em contato contigo, falar, patrocínios, apoios. Enfim, deixa aí tua última mensagem e muito obrigado por participar conosco aqui deste episódio.
1: Cara, quem quiser, pessoal aí entrar aí na minha rede social no Instagram, tá Joilson Ferreira Jabá.
0: O Facebook
1: também tá a mesma coisa, Joilson Ferreira Jabá. Lá tem telefone, entrar em contato pra dar uma força aí, patrocínios. Tem o telefone da Alessandra no Instagram, que é ela que cuida da parte de comunicação aí, marcar os horários de entrevistas, coisas aí pra gente... Ela que organiza toda a agenda das entrevistas em si e dá aquela força, né? Ela faz o primeiro contato com o pessoal aí, e aí tem uma galera dando uma força. Quem quiser, colocar sua marca aí na prova, só procurar a gente aí, e acessa lá e vamos seguindo a gente aí no Instagram e ó, dá pra vocês acompanhar a prova depois, vai ter um link, que você acompanha a prova 24 horas por dia ali, dá pra ver todos os atletas, onde que os atletas estão, como estão indo na prova, e vai ter live, vai ter as coisas no Instagram lá durante a prova, e aí vai ter um feedback, vocês acompanhando no Instagram ali também, vai estar tá sabendo o que tá rolando na prova ali, vai ser bem legal aí, o único brasileiro representando o Brasil aí novamente espero fazer um bom trabalho aí
0: ah, que legal. Então tá, pessoal, acompanhem lá no, no Instagram dele, Joilson Ferreira Jabá, vai estar tá estudo lá, vai estar tá os links aqui na descrição, vai estar tá o link lá no YouTube também. E você que está nos ouvindo, sempre de seguir e avaliar no Spotify, seguir no YouTube e no Instagram também, que a gente segue fazendo muito conteúdo para vocês. E este episódio foi mais um deles. Ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês e tchau! Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.